0: どうも大内かおです。都内でゼリッシュをしながら日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国でお金の授業をしています。さて、えー、今日のテーマはですね、新入 i です。皆さん、新入 i 制度、を説明してくださいって言われたらわかりますかまあ、これはでもね、僕今日あんまり、あんまり細かくは説明しないですね。えー、僕が語るべきはそこじゃないだろうという感じがします。もう本当にね、お金の発信者っていうのは増えたんですよね。まあそれはボイシーだけじゃなくて、まあボイシーだけじゃなくてというよりは特に YouTube とかブログっていうので本当に増えたなと思います。そして当然ボイシーの中でも増えているんですね。で、ボイシーのアプリを開くと今上の方に新人差特集みたいなものがあって、お金の賢者に聞けみたいなね。まあそんな文言じゃなかったかもしれないけど、まあそんなようなことが書いてあるんですよ。で、そこを開くとね、まだ4つとか5つぐらいの放送しか入ってないんですね。あ、じゃあそこにね、えー、まあきっと新任 i っていうタグをつければ勝手に入るだろうと、いうことで今日は僕はお話ししようかなと思います。まあたださっきもね言った通りね、制度と、制度を制度としてわかりやすく説明するだけでは面白くないですから、まあ国全体の移行とか制度改正趣旨とかね、えー、あとは予測を交えながらお話ししていきたいなと思います。まあこれは余談なんですけど、僕の記憶が確かならばね、えー、新ニサ特集の放送の中にチキリンさんの有料配信の放送が入ってたんですよ。で、まあそれはなんで外れたかどうかわかんないんですけど、まあおそらくあれ有料の放送だったんで、あそこに入れないでとか、まあ入れない方がいいねみたいになったんでしょう、きっと話がね。えー、なので、えー、まあそれが外れてしまっているんだけれど、まさにあの有料放送なので内容は言えないですけど、まあ国の全体の発想とか、まあそれはあんまり話してなかったかな。あ、でもその、新入社とはこういう制度であるみたいな話ではないんですよね。チキリさんが話していたのはね。なので僕もそこら辺の視点をね、まあいろいろ行ったり来たりしながらね、お話ししたいなと思います。まあこうやって話す人多分あんまりいないので、もう新入社制度ね、内容説明してくれる人はたくさんいますから、まあそれはそっちに譲るという感じです。とはいえ、まあ、ざっくりお話をしていくと、新ニーサとっていうのは2024年1月から始まりますね。で、これはもう待ちに待ったといった感じで、まあ、人によっては紙改正なんて言います。で、くなっていく制度っていうのは、ジュニアニーサと積立てニーサとニーサですね。もうこれ全部なくなるんですよ。それが一気に全部新ニーサに統合されていくっていう感じですね。まあ、統合と言っても、ジュニアニーサは後形もなくいなくなりますね。残るのは積み立て NISA と NISA みたいなものが残っていくという感じ。で、積み立て NISA を今すでにやってる人はほっといても、簡単にね、移行していきます。新 NISA の中に積み立て投資枠というものがあって、そこに勝手に導入されていく。で、一番の違いは、みんなが紙改正という、ゆえんはですね、これはね、非課税部分が高級化されるんです。今までは20年間非課税をだからまあ、例えば2023年に積み立てたものっていうのは、44年かな。2044年までは非課税ですと。それ以降に売った場合は、えっ、ー、と、44年。まあ、つまり20年経った後のその瞬間の利益っていうのは確定しますと。非課税でね。でもそれ以降に動いた利益っていうのは課税しますよ。まあ、そんな感じなのが、旧制度、積み立てにいさんだったわけですね。でもそれはもう、いつ売っても大丈夫ですよ、と。例えば2024年来年の1月1日に、20歳の子がね、投資をし始めましたと。積立投資枠。新人さの積立投資枠で、投資を始めたと。それを50年後の70歳になった未来で売ったとしてもね、これ場合によっては3倍ぐらいになってますからね。それでも、お金はかからない。税金はかからない。このあたりがやっぱ紙改正かなというところです。やっぱね、20年って言うとあっという間ですから、積立忍者ってやっぱ資産形成、老後に向けた資産形成、長期投資勝負みたいなものに使うわけですから、20年って結構あっという間なんですよね。なので、ここが高級化されたっていうのは超紙改正かなと思います。まあ、あとはね、えー、積み立て投資枠ではない、もう一つの投資枠ですね。まあ、これはニーサを受け継ぐような流れになっていくんですけど、現行のね、えー現行のニーサを受け継ぐような流れになっていくんですが、そこでも、積み立てニーサと同じような銘柄が買えるとかね。まあ、お金があるんであれば、最大、年間360万、月に30万円ずつで、まあ、障害投資1800万円投資できちゃうよ、とか。で、まあ、投資して、上がって、売ったら、また、その枠、生涯1800万の枠が復活するよとかね。ま、いろいろと、ま、突っ込みどころもありながらも、基本的には全部バージョンアップというか、あ良くなってるっていうのが新ニー者なわけですね。で、これは、ま、一部ね、一部批判めいたところで、結局お金を持っている人だけを潤わすものじゃないか、みたいなことを言う人がいるわけですよ。でそれはね、半分合ってて半分間違ってるかなと思います。どう考えてもね、月1000円積み立てている、少額を積み立てている、えー、まあ、お金持ちではない人、も確実にこれ甘い蜜を吸えますよね。だって非課税が高級化されるわけですから。まあ、だから、これは全体を潤わす制度であるということはこれ間違いないんです。ただ、経営者はかかっていて、所得が低い人、収入が低い人、お金があんまりなくてあんまり投資できない人を潤わすのかと言ったらそうではなくて、たくさん投資できる人の方が潤うんですよね。だって今まではさ、年間360万円もし投資したとしたら、非課税部分っていうのは全部ではなかったわけだから。どんなにフル活用しても、ニーサの120万かな。積み立てにさ、できないわけですから。ああそこまでしか、えー、非課税っていうのはなかった。けれども、やるようによっては360万円の投資が今後非課税になっていくわけだからね。でも月30万円、年間360万投資できるって相当ですよ。相当お金持ってないとそれやらないからね。だからそういう人も潤っていくという意味では、まあ、傾斜がかかっている。収入が多い人、お金がある人がより潤うような傾斜がかかっている。ただでも、投資というものをする人全員を潤す制度であると。じゃあこれは、言葉を言い換えれば何なのかっていうと、減税なんですよね。大幅減税なんです。だって得するわけだから。税金的に得をするわけだから、払っていた税金を払わなくてよくなったわけだから、新任者っていうのは、これ紛れもない減税なんですね。で、僕たちは覚えておかなくちゃいけない。もうこれは格言のように覚えておいてほしいんですけど、減税があるところに増税があるんです。これは間違いないです。これも間違いない。だから、この紙改正っていうのは、まあ税金で得するからみんな紙改正って言ってるんだけれど、紙改正は当然何かの増税で成り立つんですね。財務省はそんなに甘くないです。増税路線はこれ免れないですよ。財源がなければ減税できないですから、だからガソリン税減税されないわけで、ガソリン税減税したいけど財源ないからみたいな。だからもう、この、増税決まっているから、NISA で減税できるわけです。まあ予測も含めだけどね。じゃあ、増税路線何が始まるのかって言ったら、まず第一がインボイス制度ですね。まあインボイス制度は、えっと、先週の金曜日かな。の放送を聞いていただければ、ざっくり解説していますけれど、増税の押し付け合いなんです。まあこれ、つまり増税なんですよね。インボイス制度そのものは増税制度じゃないんですよ。消費税を納める事業者に番号を振るっていう制度。消費税の出入り、どこに行ってるか、消費税が払われたものがどういう流れになっているか、それを確認する制度がインボイス制度なんですが、最終的にはこれはね、ねちょっと説明は割愛しますが、増税の押し付け合いになるんです。なぜなら、日本の消費税制度の歪みがあるからね。それと、インボイス制度が掛け合わせることによって、増税の押し付け合いになる。誰かが税金の負担が増えるっていう制度なんですね。まあ、増える制度っていうか、インボイス制度を日本の消費税制度の下で行うと、そういうことが発生してしまう。誰かが増税になる。誰かが税金の負担が増えるということが発生してしまうっていうのが、10月1日から行われるんです。これ、財源回収してますよね。じゃあ第2弾の増税は何かって言ったら、24年12月の税制改正を待てっていう感じだね。うまあ、ここは何の増税が来るかっていうのはわからないんですけど、基本的には増税路線だと思いますね。えー、で、これは、うんと、財務省の意向なので、岸田政権が倒れるが倒れまいがあんまり関係ないですね。ただ、新内閣になった時に財務省をガンと跳ね抜けられるような強い意志を持って、えー、くれた内閣総理大臣が誕生すれば、それは増税路線っていうのは財務省と戦っていくと思いますけど、うん、財務省は新任差で減税してるわけです。減税してる。しかもこれ、結構無駄な減税なんだよね。うん、まあ、僕はね、当然得しますよ。新任やってるからね。非課税が高級的になるだけで、当然得するし、まあ多くの人が救われるんだけど、救わなくてもいいかもしれない人もなんかごっそり救っちゃってる気もするんですよね。そこに税金が投入されているわけだから、減税という形でね。いやー、それを補うために、増税はちょっと厳しいよねって思います。だから、下手くそな減税なんですよね。真にさ、ね。そして僕たちが忘れちゃいけないのは、減税あるところに増税あり。ですから、税制改正を待ちましょうということ。2024年12月。まあ、毎年12月。ここはね、税制改正大綱というものが出てきて、で、それが閣議決定されて、早いと、春から。まあ、大体次の年の春からになるんだけれど、税金の制度っていうのが変わっていきますから、この税制改正のね、テーブルに載せられる増税制度っていうのが果たして何なのか。これはね、しっかりを、しっかり確認していきましょう。まあ生命保険料控除かもしれないよ。また住宅ローン控除っていうのがどんどん変わっていくかもしれないしね。配偶者控除とか扶養控除この辺っていうのも変わるかもしれないよ。それは財務省の意向なんです。出てましたからね。えー、それはもう、まあ、岸田さんはそんなん聞いてないっていうかね。まあ、絶対やらないみたいなこと言ってたけど、サラリーマン増税バージョン2みたいなものっていうのはね。え、令和2年にサラリーマン増税来ましたけど、それのバージョン2みたいなものは来るかもしれないですから、まあ、そこへの伏線であるっていうことはやっぱり僕たちは覚えておかなくちゃいけないです。なぜなら新ー差はとってもいい制度なんだけれど、減税制度ですから。減税制度ですから。減税だけで終わるほど財務省は甘くないよと、日本の財務省は甘くないよということは、ちょっとね、残念だし、うん、<笑>あの、落ち込むんだけどね。覚えておきましょう。そして、えー、新しい税制改正大綱が出て、税制改正こういうふうになるよって言って、まあ、増税路線だったとしてもね、そこで僕たちができることっていうのはあるから、知識を持って頭をひねって一緒にまた考えていきましょう。さて、最後にお知らせです。マネリティ学園公式ブログ、お金の総合サイトを運営しているんですが、昨日の記事ね、なかなか興味深い記事でした。ホワイト企業の見分け方ということで、まあね、ブラック企業、ホワイト企業世の中には様々あるんですよね。で、できればホワイト企業、勤めたいですよね。転職するときもホワイト企業がいいですよね。まあ、求人情報とか SNS を活用してホワイト企業の見分け方みたいなね、お話がありますので、えー、ぜひぜひ一つのね、選択肢として確認をしておいたらなと思いましたので、共有させていただきました。マネリテ公式、あ、マネリテ公式じゃねえや。マネリテ学園公式ブログ、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは本日も張り切っていきましょう。僕はね、この後、静岡に行って、えー、授業をしてきますので、まあ、昨日は東京で、えー、そして今日は静岡で授業ということでね、本当に依頼してくれる方々ありがとうございます。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聴いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。